0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia.
1: Tervetuloa kuuntelemaan systeemisyyspodcast podcast sarjaan kuuluvaa jaksoa perheiden, lasten ja nuorten kanssa tehtävästä työstä. Tänään meillä on aiheena lapsen etu ja perhekeskeisyys. Minä olen Sarja Alvis Turun yliopistosta ja minun kanssa täällä tänään ovat aiheesta keskustelemassa Mario Oinonen ja Anna Kouvo. Tervetuloa. Voisitteko Anna ja Mario aluksi kertoa omasta työnkuvastanne?
0: Joo, mä olen tota, tosissaan Mario Oinonen ja ollut pian 20 vuotta alalla, sojelualalla. Olen erikoissosiaalityöntekijä. osan siitä uraasta yli 10 vuotta ollut esihenkilötehtävistä.
2: Hei, mä oon Anna Kouvo ja psykologia-ammatiltani. Ja olen semmoisen kymmenisen vuotta tehnyt lastensuojelutyötä ja sitä ennen sitten tutkimustyötä perheen kiintymyssuhteisiin liittyen. Joo. Ja tämä
1: sitten kertookin sen, että tänään me oikeastaan keskustellaan näistä lasten ja perhekeskeisyydestä nimenomaan lastensuojelun kontekstissa. Ja sen takia on todella kiva, että just te olette tänään paikalla meidän kanssa tästä keskustelemassa Semmoisia ehkä jotenkin yleisiä asioita voisi varmaan sanoa, että tänään kun puhutaan lasten oikeuksista, niin me tarkoitetaan lapsilla alle, kaikkia alle 18-vuotiaita. Että se on se meidän niin kun, kohderyhmä tässä keskustelussa niin lasten osalta. Ja kun tämä sarja kuuluu nyt tähän systeemisyys-podcast-sarjaan, niin tota, mitä te ajattelette siitä, että mitä teidän omassa työssä niin toi systeemisyys tarkoittaa teille?
2: No, tota, ensimmäisenä tästä tulee tietenkin semmoinen mieleen semmoinen suhdetietoisuus ja suhden näkökulma lapsen etuun. Miten lapsen hyvinvointia ja kehitystä tuetaan osana hänen perhesuhteitaan. Hmm. Kyllä.
0: Ja. Ja ehkä se, että lastensuojelussa on todella tärkeää ottaa aina läheiset mukaan lastensuojelutyöhön. Lapsi ei koskaan kasva irrallaan yksin muista ihmisistä. Lapsi kuuluu aina johonkin yhteisöön. Hänellä on läheiset, ja ne läheiset voi olla jotakin muitakin, mitä me määritellään, eli ystävät ja sukulaiset. Ne ei välttämättä tarkoita pelkästään vanhempia. Ja lapsi kasvaa aina vuorovaikutuksessa, missä hän tulee joko hyvä, hyväksytyksi mm. tai sitten siellä voi olla vahingollisia tekijöitä, että loukatuksi tulemista ja turvattomuutta. Mutta aina se suhde on olemassa ja lastensuojelutyössä työntekijällä on tosi tärkeää niin ymmärtää sen oman suhteen merkitys lapseen. Et jos hän ei saa sitä emotionaalista suhdetta luotua lapsen kanssa, niin on vaikea odottaa kuntoutustyössä. Hmm. Niin tapahtuvia muutoksia. Aivan.
1: Ja sä oikeastaan vähän jo, Marjo, veitkin meitä eteenpäin tässä keskustelussa, että jo puhuit siitä, että mikä on lapsen oikeustyöskentely, niin mitä, mitä te ajattelette siitä, että, että kun se oli meidän yksi tämän päivän tärkeä keskustelun teemana nämä lapsen oikeudet, että miten se lapsen etu näyttäytyy siinä teidän työskentelyssä lasten ja nuorten kanssa? Niin.
0: Mä ajattelen, että se näkyy jokapäiväisessä
1: työssä. Eli
0: täytyy muistaa, että se lapsen etu on lapsen oikeus. Mm-hmm. Meidän tulee aina miettiä kaikki ratkaisut, mitä lapsen tilanteessa tehdään, lapsen edun kautta. Ja, ja punnita niin kuin eri vaihtoehtoja siten, että nukee sitä lapsen etua, että jos puhutaan vaikka läheisistä ihmissuhteista mm-hmm. ja niiden vahvistamisesta, lapsen saavasta kasvatuksesta. Lämmöstä ja hellyydestä ja hoivasta siitä, missä hän kasvaa. Mikä on se kasvuympäristö? Saako hän sen koulutuksen, mm. mitä hän tarvitsee? Mm. Eli joka päiväisessä työssä se pitäisi olla jotenkin ja etukäteen pohdittuna ja harkittuna ja näkyä sit siinä mahdollisissa ratkaisuissa ja päätöksenteossa. Joo.
2: Mitä mulle, sä ajattelet? Mulle tulee tuosta, mitä Marjo sanoi semmoinen ajatus mieleen, että se lapsen etu on itse asiassa tosi monimutkainen ja semmoinen vaativa käsite, että se koskee niin arkea, arjen elämää, sitä mitä lapsi kokee joka päivä, että niitä ratkaisuja ja päätöksiä, mitä eri ihmiset tekee hänen elämäänsä liittyen. Ja lapsi tietysti kokee sen arkensa joka ikinen päivä, ja siinä sen, että miten hänestä pidetään huolta hänen hänen ruokailuistaan ja vaatetuksestaan ja saako hän riittävästi hellyyttä tai vaikka hänelle sopivia rajoja. Mm, kyllä. Mm.
0: Ja ehkä, ehkä tähän vielä, jos voin sen lisätä, että, että myös se niin kuin emotionaalinen suhde taas, että onko se turvallinen, että se on myös niin kuin osa lapsen etua, mitä mä pohdin, että, että sosiaalityö sitten, kun lastensuojelus on ollut mukana tai kehittämässäni, niin niin semmoinen sen jotenkin muistaminen ja sen näkeminen siinä työssä, niin se on tosi merkityksellistä myös.
2: Mm. Että olisiko se jotenkin niin, että semmoinen lapsen turvallisuuden tunne mm. on yksi hänen perusoikeus kyllä, ja keskeinen osa hänen etuaan? Jaa, kyllä. Mm.
1: No, Tällä tavalla, kun te puhutte siitä, niin se alkaakin kuulostaa, niin kuin Anna sanoit, niin aika monimutkaiselta mm. käsitteeltä tai asialta. Niin, mitä se tarkoittaisi sit, niin kuin käytännön työssä, että jos me pitää arvioida vaikka, että toteutuuko tämän lapsen etu, niin, mi- miten, miten, te sen, niin kuin, miten se voidaan
2: tehdä? Mä ajattelen nyt sitä semmoista perhekeskeistä ja suhdekeskeistä arviointia. Ja mä ajattelen, että lapsen etu on, että hänen tilannettaan arvioidaan suhdekeskeisesti Ja suhteella mä jotenkin ajattelen, että sellaista asiaa, että ei pelkästään sitä näkyvää vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman välillä, mutta myös lapsen kokemusta eri ihmissuhteistaan, varsinkin läheisistä ihmissuhteistaan ja perhesuhteistaan. Ja sitten lapsen kokemuksen lisäksi vanhemman kokemusta suhteesta lapseen.
0: Mm. Mm. Joo, mä että toi on tosi tärkeä toi suhdeperustaisuus. Ja tietenkin sitten, kun lapsen etu arvioidaan, niin, niin tota se riippuu niin siitä, että mikä sen lapsen tilanne on ja missä sitä arviointia tehdään. Mm. Mutta aina, aina tulee ottaa tietenkin huomioon niin kuin lapsen ikä ja kehitys, hänen läheiset suhteet kulttuuritausta, muut erityistekijät ehkä lapsen tilanteessa. Ja ajattelen, että se on tärkeää, että se mitä arvioidaan, niin se on yhdessä auki puhuttu ja miten se vaikuttaa lapsen tilanteeseen. Jos esimerkiksi puhutaan sijaishuoltopaikan muutoksesta, niin mitä muutoksia lapselle mahdollisesti tulee? Onko hänellä mahdollisuus pitää yhteyttä läheisiin ihmisiin tai ehkä... Pysyykö hän samassa koulussa, pysyykö sama opettaja, sama päivähoito. Mitä se mm. tarkoittaa kokonaisuudessaan lapsen kasvuympäristössä, koska ne muuttuvat aikuiset mm. ja aikuissuhteet aiheuttaa lapselle turvattomuutta. Jokainen katkeaminen on jonkinlainen trauma lapselle. Ja sitten täytyy vielä muistaa se, että vaikka me kuinka punnittas, niin se on sitä, että me pyritään siinä tilanteessa niillä tiedoilla, mikä meillä on, harkitsemaan se paras lapsen edusta. Mm. Ja se on jonkunlainen niin kuin ennuste. Ja me tiedämme tämän sitten, se on tapahtunut, että et miten siinä kävi.
2: Mm. Ja sitten, kun siinä tilanteessa mietitään tätä ennustetta, mm. niin yksi keskeinen osa on lapsen tarpeet.
0: Mm, kyllä.
2: Ja tuossa se Marjo, sanoitkin, että et, et lapsen tilanteen arviointiin vaikuttaa mm-hmm. niin moni tekijä, kuten vaikka ikä tai mm-hmm. kulttuuritausta tai erityispiirteet, niin siksi ehkä on tärkeää miettiä, että mitä justiin tämä lapsi tarvitsee, mm, minkälaista hoivaa huolenpitoa.
1: Kyllä. Mm. Haluatteko te vähän avata tuota esimerkiksi, kun sä puhuit siitä kehitystasosta ja kulttuurista ja niistä, että, että miltä tavalla te näette, että ne pitää toteutua siinä niin kuin lapsen edun arvioinnissa esimerkiksi?
2: Ehkä toi lapsen ikä on mm. sellainen, mitä täytyy miettiä tarkasti, että katsotaanko me sitä, että mitä hänen kronologista ikäänsä vai myös sitä, että mitä hän... Tarvitsee niin kehitystasonsa mm-hmm. tai tilanteeseensa nähden. Mm-hmm. Eli joku vaikka murrosikäinen voi tarvita vielä paljon enemmän huolenpitoa, mm-hmm. mitä sitten ihan ikätasonsa ja itsenäistymisensä liittyen hän tarvitsisi. Mm-hmm. Mutta mä ajattelen, että on tärkeää, että lasten ja perheiden kanssa työskentelevät huomioi, huomioitinkin lapsen yksilölliset tarpeet. Mm-hmm. Kyllä.
1: Onko se aika erilaista sitten, että jos on kysymys vauvasta tai on kysymys just vaikka murrosikäisestä, niin se on aika erilainen asia, mikä on se lapsen omat tarpeet sitten. Kyllä, ja ajattelen, että siinä tarvitaan
0: erilaista osaamista, erilaista ammattitaitoa, ja silloin on hyvä kutsua mukaan niitä muita ammattilaisia arvioimaan sitä tilannetta. Ja ehkä tuohon vielä, kun kysyit, että kulttuuriset taustat, niin mä että, että kyllä ne on tärkeä huomioida. Et, et, et me ei ehkä tunneta, meillä ei ole välttämättä kulttuuritietoisuutta niin kuin mm-hmm. riittävästi, mutta kyllä ne on tärkeä huomioida, että miten se vaikuttaa tämän lapsen, tämän perheen ja ehkä tämän yhteisön elämään, no. etuarvioidaan.
1: No nyt... Ollaan puhuttu niin kuin tavallaan tästä sosiaalityön näkökulmasta, tästä lasten oikeuksien huomioimisesta, niin meillä on kuitenkin niin kuin käsitys siitä, että se velvoittaa ihan kaikkia ammattikuntia. Mm, niin mitä te siitä sanoisitte niin kuin kuulijoille siitä, että miten te näette, että miten tämä koskettaa niin kuin ketä tahansa, kuka työskentelee lasten ja nuorten ja perheiden kanssa?
0: Niin. Ehkä tähän niin kuin se vastaus on toi sun kysymys, että tämä koskettaa kaikkia ammattilaisia, ketkä työskentelevät lasten ja nuorten kanssa. Että jokaisen pitäisi pyrkiä siinä arjen työssä ottamaan huomioon lapsen etu, mm. riippumatta siin, siitä, että mitä työtä tekee, että toimiiko sitten esihenkilötehtävistä, johtotehtävistä, esihenkilötehtävissä, johtotehtävissä, asiantuntijatehtävissä tai, asiantuntijatehtävistä, tai siinä suoraan siinä perustyössä lapsia ja perheen kanssa.
2: Mm. Me katsotaan tätä varmaan mm. vähän kahdesta näkökulmasta, mm. että se lapsen edun ed- huomioiminen edellyttää jotenkin sellaisia työyhteisön rakenteita, mm. jotka tukevat perhekeskeisyyttä ja lapsen edun toteutumista, ja sitten sellaisia konkreettisia työtapoja, mm. mitä ammattilaiset perheiden kanssa kokeilevat ja yhdessä perheiden kanssa sitten miettivät, että mikä tukisi perhettä parhaiten.
1: Mm. Jolla. Onko teillä sellainen kokemus, että kaikkien ammattiryhmien on helppo pitää tätä asiaa mielessä, tai että et niinku, et se ei ole pelkästään esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden työtehtävä miettiä lapsen etua, et miten te olette sen kokenut oman työn kautta. No mä ajattelen, niin kuten alussa puhuttiinkin, Anna toi esiin, että se on
0: tosi monimutkainen asia lapsen etu. Et, et, et ei, ei se ole niinku helppo, ja se vaatii sitä yhteistä keskustelua ja sitä yhteistyömmärrystä, että mitä se sitten tarkoittaa tarkoittaa niin lapsen kannalta, juuri tämän lapsen kannalta, jos vaikka pohdittaisiin koulussa luokan siirtoa tai koulun siirtoa. niin Mitä se tarkoittaa juuri tämän lapsen kannalta? Mitä se tarkoittaa, onko se lapsen edun mukaista vai pitääkö meidän vielä miettiä, että olisiko meillä jotain tukikeinoja tänne?
2: Mm. Se lapsen etu on varmaan kaikkia ammattiryhmiä mm. yhdistävä tekijä. Mm. Ja mä itse on toiminut oikeastaan lähes Pelkästään moniammatillisissa, on moniammatillisissa työryhmissä, eli olen työskennellyt osana moniammatillisia tiimejä, mm. niin ajattelen, että se on kaikkien työntekijöiden näkökulma ja myös sellainen etu, että me katsotaan sitä vähän eri ammattiryhmien silmälaseilla, tai miten sitä mm. nyt No, miten
1: sitten semmoinen yksittäinen työntekijä, joka ei tee esimerkiksi tämmöisessä moniammatillisessa työryhmässä, että tekee aika ulkopuolella, on vaikka töissä sairaalassa tai koulussa tai jossain muualla, niin miten, miten hän voi sitten miettiä tätä lapsen etua ja jos rupeaa, rupeaa tulee semmoinen olo, että onkohan tässä nyt kaikki kunnossa, niin miten, miten he voi tähän asiaan niin kuin, ää, puuttua tai lähestyä tätä kysymystä?
0: No, aika, aika haasteellinen kysymys, että, että mä niin huomaan, että mä lähden pohtimaan sitä sitä kautta, että mun mielestä se kaikkein tärkein asia on ensin puhua lapsen ja lapsen vanhempien kanssa, että, että mistä hän ajattelee, että tässä on kyse. Eli mistä tuossa Anna aikaisemminkin mainitsi avoimuudesta, mm. että mun mielestä kaikki lähtee niin siitä, että meillä voi olla erilaisia käsityksiä ja ihmisellähän on tapana kuitenkin täyttää niitä omia tietoaukkoja jollakin mielikuvilla. Ja siitä syystä mä ajattelen, että jotta voi niin kuin, luoda sen luottamuksellisen suhteen lapseen ja vanhempaan, niin on, on tärkeää, että niistä asioista puhuu. Sitten sit sen jälkeen kun on puhunut niistä, niin sitten on tietenkin tärkeää, että on niitä muita ammattilaisia, kenen kanssa, niin kuin, kenen, kenet, ketä voi konsultoida. Ja tietenkin sillä mielellä, että, että perhe on tietoinen asiasta, ja siksi meillä on paljon näitä moniammatillisia ryhmiä nykyään, missä niin kuin lapset ja perheet ovat mukana, että se tieto tulee sitten saman tien, heille he tietää, mitä asioita niissä mm. ryhmissä käsitellään.
2: No, joo. Tuo on minusta tärkeä asia, mitä Marjo sanoit, että kysymällä, ja kysymällä perheen näkemyksiä ja luomalla semmoista suhdetta perheeseen, niin päästään lähelle sitä lapsen etua mm. ja oikeita päätöksentekoakin. Mm. Että tavallaan mä, että työntekijänä ei voi aina tietää, mikä on merkityksellistä ja tärkeää ja, mm. ö, merkityksellistä tärkeää perheelle, mm. eikä työntekijän tarviikkaan tietää. Mm. Ja siinä suhteen luominen perheeseen ja asioiden ihmetteleminen ja pohtiminen yhdessä on mm. tärkeää.
0: Kyllä. Ja mä ajattelin, että se kertoo siitä roolista, mikä työntekijällä pitäisi olla. Että pitää olla niin tasavertoisessa suhteessa ja, ja niin auttaa vanhempia perhettä tutkimaan sitä asiaa ja mihin suuntaan he haluaa lähteä tämän asian kanssa. Että miten he haluaa sitä ratkaista ja yrittää löytää just se yhteinen näkemys siitä asiasta.
1: Yhteinen ääni. No toi, toi kyllä nivoo meidän tähän toiseen teemaan hyvin läheisesti. toisun puheenvuoro siitä perhekeskeisyydestä ja Sä sanoit, että pitää olla tasavertaisessa suhteessa mm. ja mä ajattelin, että perhekeskeisyyttä on jossakin kontekstissa määritelty tämmöiseksi kumppanuudeksi, tasavertaiseksi kumppanuudeksi, jossa se ikään kuin jaet, on jaettu se työskentelyn kohde vanhempien kanssa. Ja että se työskentelyn kohde on jaettu, niin se tarkoittaa sitä, että me pitää jakaa avoimesti tietoa ja pystyä neuvottelemaan yhdessä asioista ja tehdä päätöksiä yhteistyössä vanhempien kanssa. Niin miten teidän työssäni, mitä te näistä teemoista ajattelette perhekeskeisyyden äärellä? Että että millä tavalla se konkretisoituu teidän työssä se perhekeskeisyys? No mä ajattelen,
0: että omassa työssäni perhekeskeisyyden toteuttamisessa mä toimin siinä sen mahdollistajana. Eli mahdollistan työntekijöille osaamisen kehittämistä ja, ja myös sitä perheterapian Osaamista ja yhdessä työskentelyä aikaa ja tilaa, yhdessä työskentelyä perheiden kanssa ja sitten vien myös sitä semmoista toimintakulttuuria eteenpäin ja se on mun mielestä tosi merkityksellistä, että, koska mä ajattelin, että silloin kun perheet otetaan mukaan pohtimaan sitä oma asiansa ja ollaan siinä tasavertoisessa suhteessa, missä haetaan sitä yhdestä jaettua ymmärrystä, niin se voimauttaa perheitä. sama kuin se, että perheet valitsevat itsestään polkua tai niitä asioita, mitä he ajattelee tai kokee, että mitkä on niitä ensisijaisia asioita, mitä pitäisi muuttaa ja mitkä on niitä hyviä asioita, mitä siellä perheessä kannattaa pitää.
2: Se mm. mm. oli tärkeää, mitä Marja sanoit, että esimiesten tehtävä on mahdollistaa perhekeskeinen työskentely että mä ajattelen näin niin kun kliinistä työtä perheiden kanssa tekevänä, että se vaatii ehkä sen, että sillä organisaatiolla tai työyksiköllä on semmoinen ehkä suhdetietoinen mm, tapa tehdä semmoinen. töitä. Et ilman sitä yksittäisen työntekijän voi olla vaikea keskittyä perheeseen ja ehkä sitten enemmän toimitaankin yksilöiden kanssa. Ja mun työssä semmoinen perhekeskeisyys näkyy sillä tavalla, että työskennellään kaikkien perheenjäsenten mm. kanssa. Että mä keskustelen esimerkiksi vanhempien kanssa vaikkapa heidän tunnesuhteesta lapseensa, vanhemmuuden merkityksestä heille, mitä he ajattelee, että millainen merkitys vanhemmuudella on lapselleen. Mm. Ja sitten taas lapsen kanssa voidaan käydä keskustelua siitä, että miten hän ajattelee, että minkälaista hoivaa ja huolenpitoa hän saa tai mitä hän toivoo, että perheessä olisi vaikka toisin. Mm. Ja sitten yksilötyöskentelyn lisäksi on tärkeää työskennellä koko perheen mm-hmm. kanssa, jolloin sitten voidaan yhtä aikaa puhua eri perheenjäsenten näkemyksistä. Mm-hmm. Ja tässä
0: varmaan niin kuin nykyaikana vielä näkyy tämä, kun sä puhut perhekeskeisyydestä, että perheeseen voi kuulua paljon eri henkilöitä, että meillä voi olla... Niin Uusi, uusia vanhempia, uusien liittojen kautta, uusia puolisoita, mitkä lapsi kokee tehkä ehkä yhtä merkitykselliseksi tai tärkeäksi. Että on tärkeäisin alus niin miettiä, että ketä juuri tähän perheeseen kuuluu, mm-hmm. kun me puhuta, puhutaan tämän lapsen asioista.
1: Joo. Ja, määrittely tapahtuu niin. myös yhteistyössä Juh,
2: sen perheen kanssa, minkä se perhe on. Ja. ja sitten, että ketä kaikkia lapsen elämään on kuulunut, mm-hmm. minkälaisia tärkeitä ihmissuhteita mm-hmm. Ehkä semmoisia, jotka on katkennut tai jotkut, jotka on jatkunut jo hänen varhaislapsuudesta vaikka murrosikään asti. Mm.
1: No. No, mitä sitten semmoisessa tilanteessa, jos tämmöinen perheen kanssa työskentely ja perheen kanssa yhdessä niin yhteisen ymmärryksen hakeminen on jollain tavalla ristiriidassa sen lapsen edun kanssa? Niin mitä sitten tapahtuu? Niin mä mietin ehkä sitä, että Lapset
0: on kovin lojaaleja vanhemmilleen ja se suhde on aina siellä olemassa, vaikka se olisi vahingollinenkin. Eli jotenkin itse olen pohtinut sitä, että että siitä huolimatta on tärkeää työskennellä juuri näiden vanhempien kanssa. Ehkä sitten se työskentely on sitä, että että, että me ymmärretään sitä yhdessä, että nämä tietyt asiat on lasta vahingoittavia – Eli eli me ei lähdetä työskentelemään sitten välttämättä koko perheen kanssa samanaikaisesti, mutta me työskennellään joka tapauksessa vanhempien kanssa ja pyritään tuomaan esiin sitä lasta ja lapsen näkemystä tai lapsen kokemusta. Mitä sä ajattelet, miten tämä vaikuttaa sun lapseen, miten se näkyy sun lapsessa, mitä mitä seurauksia siinä on sun lapselle. Ehkä tämmöistä pohdin siinä Ja, ja siinä Tehtävässä sitten itse, jos ajattelen niin kuin sosiaalityön näkökulmasta, niin on, on myös tärkeää niin tehdä niitä rajauksia. Mutta jotenkin haluan uskoa siihen, että koskaan työskentely ei mene hukkaan, vaan aina kannattaa työskennellä
1: vanhempien kanssa. Se on aina lapsen etu. Voiko niitä niin kuin kuljettaa jotenkin rinnakkain niitä asioita kuitenkin? Sitäkö tarkoitat, Marjo ikään kuin perheen kanssa työskentelyä ja lapsen etua, vaikka niissä on niin kuin Vanhempien kokemus ja toive eroaisi siitä, mikä, mikä olisi meidän mielestä lapsen etu.
0: Voi ilman muuta ja kannattaakin kuljettaa siinä niin kuin rinnakkain. Että, että tota, jokaisessa tilanteessa täytyy aina ensisijaisesti pohtia se lapsen etu. Ja lapsen edun edellä sitten kuitenkin joudutaan tai toimitaan.
2: Hmm. Et joskus se lapsen turvallisuus on se ensisijainen mikä työntekijöiden täytyy ottaa huomioon. Mm,
0: kyllä.
2: Mutta mä ajattelen, tota, että kun sä Marja puhuit, että, että pääasiassa aina työskennellään lapsen mm. perheen kanssa, jos se on jostain syystä, se ei ole mahdollista mm. työskennellä niin, että koko perhe on läsnä. Kyllä. Niin että perhesuhteiden kanssa työs- voidaan työskennellä niin monella eri tavalla. Kyllä. Voidaan kauempaa tukea lapsen suhdetta vanhempaansa tai sitten... Lapsen kanssa voidaan keskustella hänen elämänsä aikana mm. hänelle tärkeistä ihmissuhteista tai erilaisista muutoksista, mitä hän toivoo, että hänen läheisissä ihmissuhteissaan pitäisi tapahtua. Juuri näin. Ja. ja sitten jotenkin suhdekeskeinen työskentely mm. työtä tekevien lapsesta arjessa hoitavien aikuisten ja sitten vanhempien välillä. Mm. Esimerkiksi, Kyllä. että jos lapsi asuu lyhytaikaisesti tai vaikka vähän pidempään, muualla kuin omassa kodissaan, niin silloin lasta hoitavien aikuisten ja vanhempien välillä olisi hyvä olla semmoista ikään kuin jaettua kasvattajuutta tai vanhemmuutta.
0: Kyllä.
2: Jaettua arjen huolenpitoa. Tuossa kun mietittiin sitä lapsen edun ensisijaisuutta, niin siihen liittyy myös se, että eri ammattilaisilla on tavallaan velvollisuus tarjota tukea lapselle perheen kautta. Ja tukea vanhemmuutta ja tukea vanhempia tukemaan omaa lastaan.
0: Mm, kyllä. Ensisijaisesti niin vanhemmat on vastuussa omasta lapsestaan. Ja lapsella on oikeus olla omien vanhempiensa ja perheensä, lähestensä kanssa, jos heillä on siellä hyvä ja turvallinen olla. Tämä löytyy niin kansainvälisestä lasten oikeuksien sopimuksesta, mistä se on sitten kirjattu myös kansallisiin lakeihin, niin kuin meillä esimerkiksi
2: lastensuojelulakiin. Mm. Ja tiedon ja tutkimuksenkin valossa mm. lapsen turvalliset kiintymyssuhteet voi kantaa häntä läpi elämän mm. ja yleensäkin ihmissuhteet. Että semmoinen lapsen oikeus kiintymyssuhteisiinsa niin on kyllä hänen etunsa. Mm. Kyllä.
0: Niin ehkä mä tuohon nyt vielä haluaisin lisätä tuohon niin suhdetietoisuuteen, mitä sä sanoit tuossa, että... että kyllä se suhdetietoisuus ja perhekeskeisyys täytyy olla myös niissä lapsen peruspalveluissa ja kasvuympäristöissä. Että silloin kun puhutaan päivähoidosta tai koulusta, niin myös siellä täytyy niinku tukea sitä vanhempien lapsen suhdetta ja, ja työskennellä sen koko perheen kanssa. Ja Anna varmaan aikaisemmin puhukin niistä työntekijöistä ja suhdetietoisuudesta, niin ajattelen, se on osittain sitä, että, että kaikissa meidän suhteissa meillä herää niinku tunteita, työntekijä tunnistaa ne. Niin omat tunteensa siinä tilanteessa ja mitä siitä herää ja ne omat kokemukset. Ja on sillä tavoilla niin ammattilainen, että hän pystyy työskentelemään niiden kanssa ja reflektoimaan sitä ja erottamaan ne omat tunteensa perheentunteista ja sitten vanhemman ja itsensä välisestä suhteesta. Hmm. Hmm.
2: Ja tästä tulee mieleen se, että kuinka tärkeää se on, että Aikuinen, joka on lapsen arjessa, mm. hänen vanhempansa tai sitten vaikka opettaja tai päivähoitaja, niin pystyy jotenkin, jotenkin pitämään sitä näkökulmaa mm. yllä. Eli tavallaan samanaikaisesti pitämään mielessä omia tunteitaan mm. ja ajatuksiaan ja sitten lapsen mieltä. Mm. Ja se onkin meillä aikuisille aika haastava, haastava tehtävä, mm. miten jotenkin äh, mentalisoida sitä lasta ja miettiä, että mikä on kun lapsen toiminnan tai käyttäytymisen mm. tai semmoisen toimintatavan taustalla on, että minkälaisia tunteita ja ajatuksia siellä lapsen mm. mielessä on? Kyllä. Joo.
1: No, meidän kuulijoita varmaan kiinnostaa tämä työntekijän taso tavallaan tässä ja että mitä te siitä ajattelette, että miten, miten tuommoista voi itsessään niin kehittää tuommoista puolta. Että on mahdollisuus vaikka erottaa ne omat tunteet, että hätääntyy jostain asiasta ja sitten niin kuin yrittää ymmärtää sitä lasta ja perhettä ja kuulla ehkä heitä ihan oikeasti.
2: Toi on tosi laaja kysymys, Sari, mitä esitit, koska tavallaan toi edellyttää jotenkin sitä, että niillä työpaikoilla on semmoista ja työaikanaan on mahdollisuutta yhdessä pohtia ja miettiä, mitä eri tilanteet aiheuttaa niin lapsissa, vanhemmissa kuin työntekijässäkin. Ja sitten tietysti semmoista, että niiden rakenteiden lisäksi on tärkeää, että työntekijöitä kannustetaan käyttämään semmoista tutkivaa ja reflektoivaa työotetta. Jokaisella tapaamisella vaikka vanhemman tai lapsen kanssa on aikaa pohtia ja kysellä, eikä tarvitse tietää valmiiksi, vai voin arvuutella, että Mitäköhän tämä ja tämä asia sulle merkitsee? Mm.
1: Joo, valtavan tärkeää.
2: Mm.
1: Haluatko sinä, Marjo, tätä jotenkin jatkaa vai?
2: No
0: minä mietin tuossa, no, että sä sanoit siitä, että miten työntekijä voi itsessään kehittää sitä. Niin, niin tota, kyllä se tarkoittaa silloin sitä, että työntekijä tuntee itsensä ja oman historiansa hyvin ja tietää, että mistä ne tunteet nousee. Et nouseeko ne omista kokemuksistaan? tai tästä hetkestä. Ja, ja sitten sen itsemyötätunnon vahvistaminen on yksi sellainen tärkeä asia, että, että jos tuossa kysyit, että miten työntekijä voi kehittää itseään siitä, niin siinä niin, niin se vaatii myös niin työntekijän omaa, omaa tutkistelua ja itsereflektiota.
1: Joo. Mä luulen, että tämä oli semmoisia mm. niin Tavallaan yhteenvetäviä asioita sille, että jos me ollaan nyt opiskelemassa tätä asiaa, että mä luulen, että tämä on hyvä kohta meidän päättää tämä keskustelu. Ja kiitos paljon Anna ja Marjo, että olitte mukana täällä tänään. Kiitos. kiitos. Yhteinen ääni.